0: A Nossa Mãe Terra Em 1854, o governo americano, cansado das batalhas pela terra contra os índios de Seattle, enviou uma proposta para uma tribo indígena com o intuito de comprar as terras. Em resposta, o grande chefe dos índios escreveu uma carta que entrou para a história da humanidade. A carta dizia assim nós vamos considerar a sua oferta de comprar a nossa terra. Mas isso não será fácil. Esta terra para nós é sagrada. Sabemos que o homem branco não compreende os nossos costumes. Uma porção de terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra coisa, pois é um forasteiro. Extrai da terra tudo aquilo que necessita e depois vai embora. A terra não é sua irmã nem sua mãe. Mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue o seu caminho. Deixa para trás o solo sagrado que pertenceu aos seus antepassados. E não se importa com a sepultura dos seus pais, e irmãos e filhos, que são esquecidos como a terra. Trata sua mãe a terra, seu irmão o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra. Deixando somente o pó e a areia e o deserto Vocês, homens brancos Devem ensinar às crianças que o solo e os seus pés É a cinza dos nossos avós Ensinar que respeitem a terra Digam aos seus filhos Que a terra foi enriquecida com as vidas do nosso povo e Ensinem às suas crianças O que ensinamos às nossas Que a terra é a nossa mãe E tudo que acontecer à terra Acontecerá aos filhos dela se os homens destroem os rios, morrerão de sede. Se destroem o verde, morrerão de fome. E se cospe no solo, estão cuspindo em si mesmo. É importante sabermos que a terra não nos pertence, e o homem é que pertence à terra. Quem entende o grande espírito sabe que todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une a família. A Nossa Mãe Terra Em 1854, o governo americano, cansado das batalhas pela terra contra os índios de Seattle, enviou uma proposta para uma tribo indígena com o intuito de comprar as terras. Em resposta, o grande chefe dos índios escreveu uma carta que entrou para a história da humanidade. A carta dizia assim nós vamos considerar a sua oferta de comprar a nossa terra. Mas isso não será fácil. Esta terra para nós é sagrada. Sabemos que o homem branco não compreende os nossos costumes. Uma porção de terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra coisa, pois é um forasteiro. Extrai da terra tudo aquilo que necessita e depois vai embora. A terra não é sua irmã nem sua mãe. Mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue o seu caminho. Deixa para trás o solo sagrado que pertenceu aos seus antepassados. E não se importa com a sepultura dos seus pais e irmãos e filhos, que são esquecidos como a terra. Trata sua mãe a terra, seu irmão o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra deixando somente o pó e a areia e o deserto. Vocês, homens brancos, devem ensinar às crianças que o solo e os seus pés é a cinza dos nossos avós. Ensinar que respeitem a terra. Digam aos seus filhos que a terra foi enriquecida com as vidas do nosso povo. E ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é a nossa mãe. E tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos dela. Se os homens destroem os rios, morrerão de sede. Se destroem o verde, morrerão de fome. E se cospe no solo, estão cuspindo em si mesmo. É importante sabermos que a terra não nos pertence, e o homem é que pertence à terra. Quem entende o grande espírito sabe que todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une a família. As pedras do rio Você já percebeu a diferença entre as pedras que estão na nascente do rio e as que estão em sua foz? É bem possível que não, mas na verdade, elas são totalmente diferentes. As pedras na nascente são toscas, pontiagudas, cheias de arestas. No entanto, à medida que vão sendo carregadas pelo rio, vão sofrendo a ação da água e se atritando com as outras, e vão sendo polidas, desbastadas. As arestas vão desaparecendo. Ficam mais orgânicas, menos toscas, mais suaves e lisas. Surpreendentemente, ficam cada vez mais parecidas umas com as outras, sem, no entanto, serem iguais. O mesmo acontece conosco. Se nos permitirmos estar em contato com as pessoas, sendo conduzidas pelo rio da vida, vamos no atrito positivo com o próximo, desbastando diferenças, parecendo-nos e harmonizando-nos. Mais uns com os outros sem necessariamente perdermos a identidade. Alguns desses contatos e atritos deixam marcas, tiram lascas de nós. Mas se alguém mostrar um coração sem marcas, pode apostar que este é um coração que não amou, não chorou, não sentiu dor e não viveu. Um coração sem sentimentos. E sentimentos são o tempero da nossa existência. Sem eles a vida seria monótona. O fato é que não existem sentimentos bons ou ruins sem a existência do outro, sem o contato. É começar e terminar a existência com uma forma tosca, pontiaguda e amorfa. Quando olhamos para trás, percebemos que hoje carregamos várias marcas de pessoas importantes. Esse contato nos permitiu dar forma ao que somos, eliminando aresta, transformando-nos em alguém melhor, mais harmônicos e integrados. Outras vezes, sem dúvida, com suas ações e palavras, criam novas arestas que precisam ser novamente desbastadas. São reverses momentâneos que servem para o crescimento. A isso chamamos de experiência. Da mesma forma que as pedras do rio começamos a jornada da vida com muitos excessos. No entanto, quem está atento percebe que ao final dela, as sobras que formam as arestas foram se perdendo e se aproximando da sua essência, ficando menores. Quando finalmente aceitamos que somos pequenos e compreendemos a existência do outro e a grandeza de Deus, adquirimos valor. Deus deu a cada um a capacidade de amar, mas é preciso aprender como. Para chegar lá, há de se desbastar os excessos por meio de relacionamentos. Muitos acreditam que amar significa evitar sentimentos ruins, sem entender que ferir e ser ferido, ter e provocar raiva, ignorar e ser ignorado, tudo isso faz parte da construção do amor. Não percebem que se aprende a amar sentindo e superando tais sentimentos. E eles não acontecem se não houver envolvimento. Envolvimento gera atrito. Portanto, o conselho é, atrite-se. Não há outra forma de descobrir o amor.